0: Salut Raphaël Salut Nicolas euh, ben écoute, Raphaël, Raphaël Dohan, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Contoiria. Euh, Raphaël, toi tu es normalien, tu es agrégé de lettres classiques, historien de l'Antiquité, euh, tu es auteur de, de livres et tu as récemment sorti un livre écrit avec euh, euh, l'intelligence artificielle générative et donc euh, ChatGPT mais aussi euh, des, des modèles de text-to-image. C'est donc si Rome n'avait pas chuté. Euh, donc, écoute, on ne le voit pas très bien ici, mais je le mettrai dans les liens. Euh, et donc, en tout cas, je, je le conseille dès à présent, avant la fin de l'épisode, à tous mes auditeurs. Euh, je pense que c'est l'ouvrage à commander tout de suite pour, euh, pour se documenter pendant l'été sur, sur l'IA et avoir une vision euh, géniale. Franchement, j'ai été très impressionné par ton livre Raphaël, mais en même temps Merci. est-ce que c'est Merci. ton Merci livre ou est-ce que c'est ton livre et celui d'une IA en IA Bonne question, mais je, moi je, quand, je pense et
1: sans vouloir me jeter des fleurs que c'est effectivement mon <rire> livre, parce qu'en fait j'ai tendance à penser que le, l'IA, les IA génératives, ce sont des outils et pas des gens <rire> ce ne sont pas des personnes, euh, quoi qu'on en pense et donc comme ce sont des outils, on ne viendrait pas à l'idée de dire qu'un livre a été fait par un auteur et son imprimeur, et donc euh, bah, <rire> de la même manière, <rire> je pense que là c'est un livre et les gens qui feront Bientôt, je pense que tout le monde écrira avec de l'IA générative au moins en partie et on continuera de dire que c'est le livre de la personne humaine.
0: Bah, eh bah, écoute, ça me va. Donc, va. Ton livre, il est, il est, franchement, il est génial. La préface bis, comme je le disais à l'instant, est exceptionnelle. Euh, et alors, donc, pour commencer, Raphaël, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative euh, Chat GPT, mid-journée, il euh, y a une révolution
1: alors c'est une révolution qui est un peu en, en deux temps, parce que en fait la vraie révolution elle a eu lieu d'un point de vue technologique euh, il y a 5-6 ans maintenant, euh, avec les papiers sur les transformeurs, bon, enfin, on ne peut pas rentrer forcément dans ce degré de technique, mais euh, la technologie sous-jacente en fait, à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les IA génératives, elle existe depuis 5 ans. Et, euh, et d'ailleurs, grâce aux travaux de Google en particulier. Et euh, ce qu'on voit depuis un an maintenant, c'est la, l'explosion... Euh, dans le grand public de l'utilisation de ces technologies-là, principalement avec ChatGPT, mais en fait euh, depuis déjà maintenant un an et demi, deux ans, on pouvait quand même euh, s'en servir et commencer à faire des choses avec euh, avant donc ChatGPT. Et moi, je m'étais euh, vraiment fasciné, enfin, ça m'avait vraiment fasciné de travailler avec euh, la version précédente euh, qui était publiée par OpenAI, donc euh, qui était GPT-3 et qui était sur sous-un format qui n'était pas un chatbot euh, sur Playground, donc c'était un site de OpenAI où on pouvait tester le modèle.
0: Donc euh... toi, oui tout à fait Raphaël, toi tu es sur le le Playground sur GPT-3, ce qui veut dire depuis euh, 2022 quoi grosso modo C'est ça
1: oui, depuis mi-2022 à peu près,
0: et en fait on pouvait s'en servir, je me
1: souviens d'être tombé dessus un peu par hasard, et je croyais qu'il y avait des des presets, c'est-à-dire des des prompts en fait qui étaient préécrits pour montrer au public ce que pouvait faire GPT-3. Et, euh, et je me souviens d'avoir cru au début que les presets, c'était tout ce qu'on pouvait faire avec. En fait, c'est des, des IA qui avaient été entraînés euh, spécifiquement pour chacun de ces promptes. Et donc, faire une recette de cuisine, faire un essai, faire euh, une, une histoire, enfin des choses comme ça. Et je pensais que, donc, que c'est très bien fait, mais que c'était... Euh, normal entre guillemets parce que chacune des IA avait été entraînée exprès et en fait à un moment j'ai découvert je pouvais effacer le préprompt et écrire euh, ce que je voulais à la place et que ça marchait oui. aussi et là ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment euh, impressionné parce que ce qui est formidable dans la technologie des, des modèles de langage c'est que c'est, c'est justement extrêmement polyvalent et surtout qu'on peut avoir avec eux euh, une sorte de, de relation en langage naturel on peut euh, c'est la première fois en fait qu'on parle avec un ordinateur dans le langage courant on parler en français, en anglais, euh, et pas avec un langage informatique, ce qui est formidable à beaucoup d'égards, euh, d'abord d'un point de, vue, du point de vue de la prouesse technique, mais aussi parce que ça ouvre beaucoup de possibilités à tous les gens qui n'ont pas un profil euh, technique ou pas un profil de programmeur, ce qui est mon cas d'ailleurs. Mmh. Et, et je pense que ça va être décisif d'ailleurs dans l'impact économique
0: de ces IA euh, à l'avenir. Oui, oui, complètement. Euh, et donc, euh, au niveau des... Donc, t'as, t'as, t'as dû... Oui, en effet, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est complètement fou quand tu te rends compte que ce n'est pas limité à ces presets, que tu peux tout régler, que c'est hyper large. Euh, donc, sur le modèle de langage GPT, sur du text-to-text, tu as eu cette, cette découverte. Et aussi sur les, les modèles donc, text-to-image. Donc, je pense ouais. que tu as touché un petit peu à du, du DALI, du Stable Diffusion. Ouais. du DALI, du ça a été vraiment...
1: Dali, enfin, quand, quand je voyais les images de Dali avant que ce soit encore en... Alors, je l'étais inscrit sur la waitlist, mais euh, au début, je n'avais pas encore accès. Elle euh, était ça très vraiment... longue, cette liste. Elle longue. Long, hein. et, et, et je trouvais ça vraiment formidable de voir les images, mais quand on n'a pas pu encore euh, travailler avec, on ne se rend pas aussi bien compte à quel point c'est puissant ou pas. Et je me souviens qu'il y avait une autre, euh, un autre modèle qui s'appelait Dali Mini à l'époque, qui s'appelle Crayon maintenant, qui bien était sûr, en accès libre, sûr. qui, était, qui ouais. était pas mal, mais qui était beaucoup moins, qui était m- moins puissant que, que Dali à l'époque. Et, euh, et donc je m'amusais avec ça en attendant mais c'était encore du domaine, enfin un peu du niveau de ce qu'on voyait pareil il y a 5-6 ans euh, avec d'autres technologies notamment les, les GAN euh, mais c'était pas, voilà, c'était pas la, même, euh, la même technique et Dali était quand même beaucoup plus développé. Et je me souviens quand j'ai eu enfin le mail disant que j'étais sur la liste d'attente et que, j'étais, que j'étais, euh, euh, j'avais l'accès à, à Dali, j'ai passé vraiment une journée à faire que ça quasiment et ensuite plusieurs semaines à <rire> faire quasiment que ça euh, pour, euh, pour tester le modèle. Et, et pareil, c'est du niveau... Je trouve que c'est vraiment euh, assez similaire à l'invention de la photographie euh, et du daguerreotype au, euh, au 19e siècle. Et d'ailleurs, je me suis une, euh, renseigné il n'y a pas longtemps, j'ai lu pas mal de choses sur la réaction de la société euh, au 19e siècle, mmh. à l'invention de la, du dégréotype. Et c'est amusant parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu pour les, les IA génératifs d'images, au sens où il y a, d'abord, il y a des gens qui n'y croient pas. Euh, quand ça a été Attends,
0: euh... attends Raphaël, donc le, ouais. le daguerreotype, le daguerreotype euh, euh, corrige-moi sur la prononciation, et donc ouais. juste c'est, c'est l'invention Donc c'est euh, la, la, première, de... la première
1: vraie photographie, enfin c'est pas de la photographie je crois au sens euh, propre Mais enfin c'est la première fois qu'on, qu'on fixe euh, une image euh, de quelque chose sur une plaque d'argent euh, Et donc on peut avoir euh, bah, la représentation d'une chose qui vient mécaniquement en appuyant sur un bouton ouais, contrairement à ce qu'on faisait avant, évidemment, en décidant, en peignant. Et euh, c'était quelque chose qui avait été euh, un peu le, euh, l'objectif ou le, le rêve de beaucoup de, de, de savants qui avaient travaillé sur la chambre noire. Enfin, parce qu'on, les peintres se servaient déjà de chambre noire pour afficher sur un, un, un support plat une image. Mais évidemment, c'était, c'était éphémère. Enfin, ça, ça ne durait que le temps où on était face à l'objet. Et donc, le, l'invention du daguerréotype, donc fait par Daguerre, euh, permet de fixer l'image et de fixer la lumière en fait sur, le, sur la, la plaque d'argent et c'était, euh, c'était fascinant à l'époque parce que c'était justement quasiment magique, on avait des choses qui paraissaient être totalement euh, immatérielles, le, le reflet de quelque chose, l'image de quelque chose et qui tout d'un coup devenait un objet quoi et qu'on voyait et que ça persistait et qu'on pouvait. Et, euh, et donc au début des gens n'y ont pas cru en disant que c'était impossible et il y a un journal allemand d'ailleurs qui a fait un article pour dire d'une part que c'était impossible et que les recherches allemandes les plus avancées prouvaient que c'était impossible de faire de la photographie et euh, d'autre part qu'en euh, plus c'était diabolique et que c'était quelque chose qui était évidemment anti, euh, anti-religieux et que c'était en fait infernal comme, euh, comme technologie de vouloir essayer de jouer à Dieu en, en faisant faire en fait, au miroir ce qu'il ne peut pas faire c'est-à-dire garder une image. Et ce qui est amusant aussi c'est que il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a les gens qui se trouvent ça euh, révoltant d'un point de vue moral, enfin, comment, ou religieux. Quoi. Il y a les gens qui trouvent que c'est mauvais pour l'art, et là il y a beaucoup de peintres et d'artistes et d'écrivains qui ont trouvé que la photographie c'était vraiment euh, euh, le, le pire du pire. Baudelaire a été extrêmement critique envers la photographie, Delacroix aussi, Lamartine aussi. Mm-hmm. Euh, tous ces gens-là qui pensaient que c'était en fait une sorte d'aburidissement ouais, d'ab- de, de, de la peinture, enfin, que ça allait euh, être une dégénérescence de, de l'art pictural. Et qui souvent, d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, en sont quand même revenus après avoir vu ce que des photographes en faisaient. Et Lamartine, en particulier, a un peu repris ses propos après en voyant qu'il y avait des gens qui en faisaient des choses artistiques et que c'était intéressant, en fait, euh, la photographie. Mmh. Et puis même Ébaudelaire euh, et Baudelaire, et, Ingres, et euh, Delacroix se sont fait photographier eux-mêmes, donc, bon, malgré tout. <rire> et il y a aussi des gens qui ne comprenaient pas vraiment comment ça marchait. Alors, il y a, y a quelqu'un qui avait, par exemple, écrit à Nadar, qui est un autre des grands photographes euh, du 19e siècle, en lui demandant, de lui, en disant, j'ai vu qu'il y avait ce truc qui permettait de faire des, des portraits euh, automatiquement de quelqu'un, mon voisin en a, fait, en a fait un, donc là je voudrais que vous m'en fassiez un, est-ce que vous pouvez me l'envoyer Et je voudrais que je sois devant mon jardin euh, euh, en tenant, euh, je ne sais pas, une lettre ou quelque chose comme ça. Et il n'avait pas compris apparemment qu'il fallait <rire> venir enfin, devant le photographe et se faire photographier. Donc en fait, lui, il croyait qu'on avait déjà inventé, Stabelle, il s'appelle diffusion, <rire> qu'on avait déjà inventé des IA euh, génératifs d'images, mais en 1840. Quoi. Euh, donc il y, y a ces gens-là… Ouais, ouais. Et, Ouais, et, c'est, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a un peu la même chose. Il euh, y a des gens qui, d'abord, ne, ne croient que ça marche pas, enfin, en tout cas, que ça n'existe pas. Il y a eu ça un peu au début, avec des gens qui disaient en fait, ça ne fait que reprendre des images existantes, c'est que du plagiat, ce qui n'est pas le cas du tout. Il y a des gens qui ne savent pas vraiment comment ça marche et qui croient donc que c'est un mélange de plagiat et qu'en fait, c'est une sorte de Photoshop un peu avancé. Il y a aussi l'inverse avec les gens qui croyaient que Photoshop faisait déjà ça depuis 20 ans, <rire> ce qui n'est pas le cas du tout. Mmh. Et, euh, et puis, il y a les gens qui pensent et c'est parmi les critiques c'est plutôt la majorité que c'est mauvais pour l'art que ça va tuer les artistes que ça, ça va faire une production médiocre partout et, et je pense qu'ils ont tort de la même manière qu'on avait tort de, de craindre la photographie d'un point de vue artistique
0: bien sûr euh... Bien sûr, et donc, euh, et tu parlais à l'instant de, de, de Crayon, donc je, je passe le bonjour à Hugo Dupré, que, que je connais, qui, qui écoute ce, ce podcast, qui travaille pour Crayon, justement, qui me parlait de, de, de ses tout débuts, de, il est super fort, Hugo, et, et donc il me parlait vraiment du, du mini Dali, en effet, mmh. Dali Mini, euh, mais, mais tout à fait, mais par rapport à ce que tu dis, Raphaël, je pense que c'est vraiment hyper intéressant, c'est l'impact donc, de, de ces modèles aussi, euh, D'IA, donc euh, dans la production, dans la production de contenu, avec une, une différence dans la, la vitesse d'exécution qui va être complètement incroyable. Et t'en parler, euh, donc t'en dans ta préface, mais c'est, ça se comprend tout à fait quand on a ce livre en main, qui est quand même. Euh, t'as, je pense que tu as pris le soin de l'éditer sur un, sur un, un beau papier pour euh, rendre, euh, avoir un beau rendu sur la, la qualité des images. Euh, mais c'est vrai que ce, 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 ce bouquin. Euh, il faudrait toute une équipe euh, de, de graphistes de maquettistes mmh. de, de concepteurs 3D pour travailler dessus là où grosso modo ben, toi tu as pu le, le faire tout seul et ça c'est incroyable en, en gain de, en productivité, en mmh. gain de, de temps euh, et en gain euh, aussi euh, financier en fait par rapport à ce que ça te tu, de... tu vois, c'est ce que tu disais tu vois l'IA nous aider énormément par rapport à ça
1: oui, même de, enfin, en gain de possibilités, en fait, parce que ce que je ne voulais pas, c'était faire quelque chose qui ressemblerait à un livre classique, parce que j'avais déjà fait des livres avant de manière traditionnelle, et je ne voulais pas faire la même chose, mais par IA. Enfin, ça, ça m'aurait paru moins intéressant. Et je voulais faire quelque chose qui était justement un livre que je n'aurais pas pu faire s'il n'y avait pas eu l'IA. Et, et donc, typiquement, les, les illustrations, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans le livre, euh, d'ailleurs, je, je remercie l'éditeur aussi qui a, qui a pris ce, d'abord le pari de faire ce, ce concept de livre, et ensuite qui a mis euh, les moyens et qui a très très bien travaillé pour justement la mise en page, l'impression, la qualité d'image, ce qui était vachement important. Et donc le, le type d'image que j'ai mis dedans, puisque en fait c'est, donc, le livre parle d'une, d'une uchronie hein, sur l'antiquité romaine, et, euh, et donc une grande partie des images ce sont des, des fausses photographies d'objets archéologiques romains, euh, mais un peu euh, steampunk, enfin, qui, euh, s'ils avaient eu accès à des technologies de la révolution industrielle, et il y en a beaucoup qui sont donc photoréalistes. Et où, évidemment, pour faire des photos comme ça, il aurait fallu en fait soit euh, des modeleurs 3D, des artistes 3D, mais à un niveau de euh, d'image de synthèse de film en fait, euh, soit des éventuellement, des, des, justement des, des boîtes de, d'accessoires de cinéma qui auraient fait des accessoires exprès pour les photographier. En fait, ça aurait été donc un travail en fait de studio de cinéma qui était totalement inaccessible à, à un livre et à un à un éditeur. Donc euh, c'est le genre de choses, en fait, de projets qu'on ne pouvait pas faire avant l'IA, mais qui devient possible maintenant. Donc, ça marche pour les livres mmh. et ça marche, sera pour beaucoup d'autres domaines. Évidemment, le cinéma, pour la BD aussi, pour euh, bon, probablement beaucoup de création de contenu sur Internet aussi. Euh, pour la musique, euh, je participais il n'y a pas longtemps à une émission sur, sur RFI avec un, un créateur de musique aussi, Paria, qui travaille pour Spotify. Et c'est vrai qu'il y a des choses formidables qui sont faites euh, dans, ce, dans ce domaine-là également donc de manière générale ça va donner en fait des possibilités nouvelles mais un peu comme euh, pour filer la métaphore avec la, la photographie la photographie a pas juste remplacé la peinture, elle a créé une forme d'art en soi et ensuite elle a créé le cinéma en fait puisque pas, de cinéma, pas de cinéma sans photographie et je pense qu'on ne peut pas encore vraiment imaginer tout ce qui va naître de ces technologies qu'on a aujourd'hui parce que de la même manière que quelqu'un qui voit les premiers en 1800, dans les années 1840 n'imagine pas encore qu'il y aura Hollywood un jour Ouais, en fait, sûr. ça se trouve il y a un Hollywood plus tard euh, qui va apparaître euh, sur la base mmh. des IA génératives. oui
0: oui ouais, tout à fait euh, après bah, donc, donc, dans ton livre on peut reconnaître un petit peu de temps en temps le, le style d'Ali hein, sur, sur les photos aussi ouais. euh, tu, alors tu, je, je te demanderais tu, tu, l'as, tu l'as démarré et finis quand ce livre et deuxième question euh, en effet est-ce que à l'heure actuelle euh, tra- mardi 13 juin 2023 quand on se parle avec euh, par exemple du GPT-4 et euh, mid-journée V5 euh, il aurait un petit rendu différent
1: alors oui probablement j'ai, j'ai plus exactement les dates en tête auxquelles j'avais travaillé sur le livre parce que je l'ai pas fait, j'ai pas fait que ça 24h sur 24 et euh, en fait l'idée de faire un livre à partir d'IA et de non, modèle de langage ça fait depuis en fait que je euh, je, je connais ces technologies là que j'y pense euh, mais, euh, mais je cherchais vraiment la bonne idée parce que je ne vais pas ouais, juste ouais. faire un livre avec de l'IA quel qu'il soit quoi. Enfin, ça, ça m'a je trouvais ça pas très intéressant. Et donc, euh, le temps de trouver la bonne manière, enfin la manière pertinente de, de carnet et de le mettre en scène, euh, ça a mis un peu de temps. Donc, j'ai dû le commencer en fin, oui, fin 2022 et, le, et ça a dû mettre, je sais pas, quelques mois à faire. Euh, mais dans un timing assez, assez serré avec euh, l'éditeur, beaucoup d'échanges sur les épreuves, etc. Donc, alors, le GPT-4 est sorti après. Je crois qu'en fait, GPT-4 et Midjournée V5 sont sortis. Dans la semaine qui suivait le moment où j'ai euh, signé le bon à tirer, c'est-à-dire que je ne pouvais plus corriger le livre, euh, <rire> malheureusement. Mais euh, alors, GPT-4, ce n'est pas trop grave parce que, en fait, GPT-4 est bien meilleur que GPT-3, mais finalement, ça aide surtout à avoir un texte plus. enfin, euh, avoir des, des réponses plus cohérentes, euh, d'arriver plus rapidement à ce qu'on lui demande. Mais au fond, en termes de, de qualité, d'imagination pour ce que je voulais faire, comme moi-même, j'en plus, j'ai un peu retravaillé quand même le texte de de GPT-3, euh, ça, peut-être, ça aurait été peut-être un peu plus rapide pour moi de travailler avec, mais ça ne changeait pas beaucoup le, le résultat final. Euh, en tout cas, du mmh. point de vue de, du produit, euh, ce n'était pas extrêmement différent. Euh, pour, euh, par contre, en journée V5, c'est vrai que ça, alors là, ça m'aurait épargné encore plus de travail parce qu'en ayant travaillé euh, avec les modèles précédents, j'ai fait pas mal de retouches en Photoshop euh, à la main euh, ou en passant par Stable Diffusion aussi pour rechan- enfin, régénérer certaines parties des images. Et clairement, euh, par exemple, euh, j'aurais eu beaucoup, de moins de, beaucoup moins de mains à, à retoucher <rire> si j'avais eu la V5 <rire> et la euh, qu'avec la V4. Et en fait, mm-hmm. en gros, j'ai travaillé avec, euh, comme image source. Tra- j'utilisais mi-journée V4 et Dali. Et ensuite, euh, je, retra- je retravaillais les détails avec Stable Diffusion et ensuite avec euh, de la post-prod sur euh, Photoshop. Donc, tout ça aurait été mm-hmm. plus rapide avec la V5 et la journée euh, certainement.
0: Non, non, mais écoute, le... en tout cas, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne quand même très bien. Euh, ensuite, je, je voulais te parler juste de la, la manière dont tu as écrit le, le, le livre. Donc, ça, ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est, euh, bah, donc, tu passes par les, les fenêtres de token, grosso modo, 4000 mots. Euh, et tu es obligé de, tra- de passer un peu par des, des stratégies de contournement. Euh, ça veut dire, en fait, tu dois demander euh, dans un premier temps à... Euh, euh, à ChatGPT de te sortir euh, euh, un plan, en fait, et ensuite un, un résumé du parti, puis de détailler cette partie, euh, parce que grosso modo, il se souvient pas euh, si on a trop de tokens euh, du, du début du prompt. Euh, donc, je trouve, je trouve ça très intéressant, cette, cette manière de, de, tra- de devoir travailler avec ça. Et, euh, et en fait, je trouve ça très intéressant aujourd'hui, cette période qu'on a qui est... Un, Embryonnaire, hein, comme le dit euh, Sam Altman, c'est le c'est le plus mauvais assistant personnel qu'on aura eu euh, de, de notre ah, vie. <rire> euh, je trouve ça très intéressant de la de la vivre et je conseille à tout le monde de l'essayer tant avec des frustrations comme celles que tu pouvais décrire juste avant, comme quand on pouvait faire du Dan du euh, Do anything now. <rire> On, on utilisait des stratégies de contournement pour faire faire à, à ChatGPT GPT des choses qu'il n'était pas censé faire euh, ou la manière dont toi t'écris le livre en devant faire, en devant faire des, des allers-retours on a l'impression un petit peu qu'on s'adresse à une IA enfant en fait euh, une IA qui est encore embryonnaire et avec laquelle on apprend un petit peu à travailler
1: oui, clairement, euh... Euh, et ça ce sera probablement, ça paraîtra presque surréaliste dans, dans 20 ans, j'imagine, de, enfin, de me rappeler comment j'ai, j'ai travaillé sur ce livre-là, euh, euh... d'autant plus que ce sera, euh, moi je suis certain que d'ici quelques années, mais à assez court terme, ce sera intégr- il y aura des, des LLM qui seront intégrés dans Word, et dans les, les euh, gestionnaires de mail, et, enfin, dans tous les traitements de texte, donc finalement... Enfin, dès qu'on écrira un paragraphe, il y aura des suggestions qui pourront apparaître. En disant vous pourriez écrire ça comme ça, vous pourriez ajouter telle idée. Genre. Et ça paraîtra aussi normal que le correcteur d'orthographe aujourd'hui. Mais, euh, mais donc le fait de le faire un peu à la main, en allant chercher euh, effectivement des, en fait, en faisant 40 000 prompts euh, différents. Parce que pour faire ce livre, en fait, j'ai dû, j'ai, j'ai pas compté, mais j'ai dû en faire bien des dizaines de, de milliers de prompts. Tu
0: tu t'as dû coûter cher à OpenAI. <rire>
1: euh, oui, c'est, c'est possible. <rire> euh... Et donc, euh, en fait, effectivement, j'ai, j'ai, fait, j'ai eu cette euh, procédure un peu pyramidale où je commençais par lui demander euh, de faire un plan, en tout cas de, de brainstormer en fait, sur des idées, d'en faire un plan, ensuite de, les, de plus en plus dans le détail de chaque partie jusqu'à euh, le degré de granularité où, euh, où il écrit euh, des paragraphes. Quoi. Et ensuite, il faut euh, retoucher, tout remettre ensemble, tout recoudre, euh, parce que, comme tu le disais, il y a ce problème de cohérence. Et euh, c'est, alors c'est, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des, des modèles de langage qui ont des fenêtres de, de contexte beaucoup plus larges que ce, ce mmh. à quoi on a accès avec OpenAI. Euh, je crois que Claude a un modèle, enfin Anthropique a un modèle avec euh, ouais. 100 000 tokens, donc, 100 000 crois, tokens cette ouais, de grandeur là, où on peut mettre donc, un livre entier dans le prompt, enfin, ce qui évidemment est assez pratique. Et, et donc, après, c'est, c'est intéressant aussi de travailler comme je l'ai fait en, en parcellisant. Euh, le travail parce que ça, ça fait aussi des perspectives nouvelles, ça oblige à varier les promptes, ça fait qu'on en découvre d'autres et d'autres manières de lui faire, de lui faire sortir des, des phrases nouvelles. Et, et d'ailleurs, tu parlais de Dan tout à l'heure, hein, de Do Anything Now, euh, GPT3 avec lequel j'ai plus travaillé, avait moins besoin d'être jailbreaké, euh, moins besoin d'être, euh, d'être manipulé pour... F- pour faire ce qu'on veut qu'il fasse euh, mmh. parce qu'il n'y avait pas eu la même phase de... ils n'avaient pas apporté autant d'attention à la, disons, à la politesse et à, la, à l'exactitude du modèle ou à son, son respect de règles directrices euh, que pour ChatGPT dans la phase de reinforcement learning by human feedback donc euh, forcément GPT3 était d'ailleurs meilleur pour faire du pastiche par exemple euh, probablement mmh. parce qu'il est moins entraîné à être un gentil chatbot et donc, ouais. euh, même si ChatGPT, on peut lui dire d'essayer d'écrire dans le style de machin, mais il y a toujours un peu euh, cette manière de construire les réponses, euh, ce truc de résumé à la fin, enfin, euh, tout, tout ça est, est plus standard en fait dans ChatGPT. Et malheureusement, ça s'est un peu aussi reproduit dans GPT 4, qui lui aussi ouais. a été euh, entraîné pour être un chatbot euh, gentil. Et j'aimerais bien, euh, je pense que ça va arriver, et même avec peut-être de l'open source, avoir aussi des modèles de langage puissants, mais Ouvert sur la pure complétion de texte et pas sur et pas axé pour le l'agent conversationnel et pour en tout cas d'un point de vue littéraire ce serait plus intéressant,
0: ouais, tout à fait. Et, et en fait, moi j'aimerais bien aussi avoir des modèles de temps en temps plus libres, en effet, oui, euh, ben ça, euh, c'est, c'est moins c'est, soumis c'est, au paroles.
1: Oui, c'est un peu une parce que à la limite, je comprends très bien que pour certains usages, il y ait besoin de, d'avoir une censure, tout simplement. Ne mmh. serait-ce que parce qu'il peut y avoir, je sais pas, des enfants qui, qui utilisent chaque GPT, Mais en même temps, c'est pas mal aussi d'avoir accès à un modèle peut-être pro, quoi, qui serait utilisé pour d'autres euh, par d'autres personnes ou pour d'autres euh, types d'utilisation. En s'ils veulent enfin si on veut que et je pense que ce sera le cas à un moment ce soit utilisé par des scénaristes de séries de HBO par exemple je pense que la censure <rire> de ChatGPT ce va avoir du mal à, à,
0: à faire que... un script de succession par
1: exemple <rire> ça c'est assez compliqué je pense donc je euh... pense que tu fais pas
0: ouais. tu fais pas la série euh, Dexter euh, avec ChatGPT 4 <rire>
1: Mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas de raison et en plus techniquement rien n'empêche. Quoi. Et on sait d'ailleurs avec les jailbreaks qu'en fait ils sont... les laines sont très capables de dire des choses horribles si on veut, si on veut qu'ils le disent. Donc euh, voilà. Avec notamment comment il s'appelle la
0: Sydney là. <rire>
1: Oui la sais... bah, Sydney était, était excellente. C'était donc cette cette IA de enfin en fait une version alternative de GPT-4 en, en gros qui avait été mise dans le dans le moteur de recherche à Bing par Microsoft et qui euh, et qui au tout début de sa sa vie euh, était euh, était paramétrée de manière à ce qu'elle euh, répondait de manière super passive-agressive aux utilisateurs. <rire> et je me souviens, moi, qu'elle. Je lui avais demandé une citation de, enfin, de. On avait parlé d'une citation de Michel Foucault. Et elle était allée chercher la citation ori- enfin, originale. Elle avait fait une faute. Enfin, elle avait mal retranscrit la citation au début. Je l'ai fait remarquer. Et ensuite, elle avait passé mais, un quart d'heure à essayer de se justifier du fait que non, sa version était la bonne, alors même qu'il y avait le texte derrière. Et c'est trop drôle parce qu'elle le faisait en plus de manière très convaincante, entre guillemets. Euh, un peu comme un universitaire qui serait dans un colloque, qui serait pris à défaut, euh, qui a effectivement fait une bourde et qui essaie quand même de justifier en disant que non, mais c'est une lecture différente. En fait, il euh, y a deux manuscrits différents et donc il y en a un qui a été publié en 1973, mais l'autre a été publié avant. Enfin, je... <rire> c'est très drôle parce qu'elle euh, très bien à le faire, alors que
0: c'était évidemment faux. Donc, j'ai l'impression que j'ai Ah, hyper intense. Alors Raphaël, il y, y a une critique très commune euh, des, des gens qui, connaissent, euh, qui découvrent l'IA générative euh, et on lui reproche souvent un petit peu d'être, euh, d'être un, un perroquet où il y a des gens qui vont nous dire euh, ça va être une des limites de l'IA générative, vous créez à partir d'un corpus existant euh, donc euh, vous ne créez pas quelque chose de, de neuf euh, mais donc ce que tu dis en fait dans, dans, dans ta préface, donc, c'est toute création humaine n'est-elle pas une recomposition comme euh, l'Iliade et le, l'Odyssée ont pu donner euh, l'Énéide oui. il, y a, il y a aussi euh, un, un bouquin qui s'appelle euh, Le héros aux mille et un visages de, de Joseph Campbell, ouais. Ouais. qui euh, qui nous dit aussi que on raconte un petit peu tout le temps la même histoire en fait hein, oui. de, depuis les mythes euh, originels. Euh, Comment est-ce que tu vois ça, toi est-ce que, est-ce que pour toi, donc, euh, l'IA générative peut euh, continuer à, à créer, con- continuer à, nous per- à, à développer ce, de, de, des nouveautés euh, sans qu'on tourne en rond
1: Alors, effectivement, il y a cette, ce reproche aux LLM d'être euh, des perroquets euh, stochastiques, euh, donc des perroquets aléatoires. Quoi. Euh, ce qui est amusant comme reproche, parce qu'en fait… C'est vrai euh, d'un point de vue purement technique parce que de fait euh, les LLM, donc les, les grands modèles de langage, ne font que euh, produire des tokens, donc des bouts de mots les uns après les autres euh, en, en fonction de statistiques et de paramètres qu'ils ont appris pendant la phase d'entraînement sur la base de données euh, et donc en cherchant le mot, la, la suite de mots, euh, le, enfin le, le mot suivant le plus, pra- le plus vraisemblable. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait se dire, bon bah, forcément, ils vont être contraints de, de se rabattre toujours sur ce qu'ils ont déjà vu dans la base de données. Et, et ça va faire des textes totalement euh, en fait, euh, banals et euh, qui peuvent avoir la moindre créativité. Alors, ça, c'est la, l'aspect vraiment euh, technique. Mais en fait, il se trouve que... Euh, par la simple taille de la base de données initiale, euh, les perroquets sont hyper créatifs. En fait, enfin, en tout cas, sont très efficaces et en fait ne se rabattent jamais sur sur du plagiat. Euh, alors c'est vrai que si vous voulez, si vous lancez le perroquet sur un sujet ultra convenu et que vous lui faites une demande ultra convenue, il va faire une réponse ultra convenue. Mais à la limite, il n'y a pas que les LLM qui font ça. Et vous pouvez demander aussi à un être humain et il fera probablement une réponse assez convenue. Euh, mais en revanche, si jamais on fait une demande plus originale, il va être contraint de, euh, d'aller chercher quelque chose de nouveau, et d'inédit et de créatif. Donc c'est pour ça que ce sont des modèles qui sont très bons pour la créativité qui passe par euh, interpolation, par mélange de, d'éléments, de sources différentes. Euh, et c'est pour ça que dans le livre, j'ai, j'en ai, j'ai fait une uchronie, parce que l'uchronie, ça oblige à parler donc, d'une époque historique, euh, alors là, l'antiquité romaine, mais en y insérant des éléments extérieurs, euh, et là en l'occurrence, donc, la révolution industrielle. Et si on demande à, à un LLM donc de, d'inventer une his- l'histoire d'un Romain qui aurait été un grand manial euh, pendant dans cette version alternative de l'histoire, mais qui aurait aussi affronté les foudres de l'empereur, euh, et ben il va en fait, aller prendre des inspirations qu'on voit, qu'elles appartiennent à euh, Thomas Edison, par exemple, à l'histoire d'Edison en Amérique, mais aussi à l'histoire de Sénèque ou d'autres euh, grands Romains euh, de, de l'époque impériale, euh, et faire une, une intrigue narrative euh, nouvelle qui est clairement inédite, qui est cohérente parce qu'elle appartient un peu aux deux mondes, mais en même temps qui arrive bien à mélanger les deux de manière très euh, subtile et, et, et logique. En fait. et, et pareil, il y a un, un des trucs qui m'a le plus impressionné dans ce qu'a produit euh, GPT dans le livre, c'est que je lui avais demandé d'imaginer euh, l'impact de l'électricité sur certaines écoles de philosophie antique, donc si les Romains avaient découvert l'électricité, comment est-ce que les stoïciens, les épicuriens, etc. auraient réagi Et pour les néo-platoniciens, donc, euh, la, la, le GPT avait imaginé qu'il se serait servi de l'électricité comme d'une métaphore pour euh, le, euh, la, décrire ce que c'est que l'être, euh, l'essence et la, la manière dont euh, Dieu, pour les néo-platoniciens, se répand à travers le monde, en quelque sorte. Et, et GPT a imaginé une métaphore qui est extrêmement euh, euh, bien vue pour, à la fois pour euh, l'aspect un peu stylistique des textes néoplatoniciens, pour le fond aussi, parce que ça correspond tout à fait, enfin on imagine assez bien que ça se, aurait pu se passer comme ça, et évidemment c'est quelque chose qui n'existait dans aucun corpus, quoi. Enfin, personne n'a jamais écrit une métaphore néoplatonicienne de l'électricité. Quoi. Donc, euh, donc voilà, le perroquet, en fait, c'est un perroquet surpuissant, euh, et à la limite, le fait qu'il soit un perroquet aléatoire, et qu'il passe comme ça par prédiction du token suivant, c'est plutôt un problème pour les tâches non créatives, en fait. Euh, parce que, ça, c'est Yann Lequin qui, qui en parle très bien, mais il dit que ce sont des modèles qui font de l'autorégression, donc en fait, ils ne font que prédire le token suivant à partir de ce qu'ils ont vu avant, enfin, de ce qu'ils ont produit eux-mêmes avant. Et, et que ça, forcément, ça fait qu'on s'éloigne progressivement de la vérité, entre guillemets. On, on, par définition, en fait, ils n'ont ils ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif quand ils produisent une phrase. Et donc, c'est, entre guillemets, une sorte de, de coup de chance répété qu'ils disent des choses vraies et s'ils le font, euh, si globalement ce que dit JGPT est vrai, c'est grâce à la taille de la base de données, mais que ça, ça a ses limites. Quoi. Et donc, mmh. dans la vision de Yann Lequin, il faudrait en fait avoir un, une étape supplémentaire qui serait d'avoir d'abord un modèle capable de prédire, enfin de, de, de déterminer un objectif en amont de la génération de chacun des, des mots. Euh, un peu comme nous, en fait, quand on commence une phrase, c'est à peu près ce qu'on veut bien. dire, on n'est pas en train d'aligner les mots sans avoir aucune idée de ce qu'il y aura au mot suivant. Euh, ouais. donc ça, c'est... mais ça c'est un problème en fait pour euh, pour la, la vérité de ce qu'on dit mais pas du tout pour la créativité parce qu'au contraire le fait qu'il invente au fur et à mesure c'est très bien pour la créativité c'est comme ça qu'il que arrive à des choses qui n'ont jamais été écrites avant et d'ailleurs les surréalistes avaient déjà euh, travaillé comme ça en littérature les cadavres esquis c'était un peu le même, le même principe et là, on a une sorte de machine à faire des cadavres à mais qui, en plus, garde une forme de cohérence parce qu'ils ont une quantité de paramètres qui le permettent. Donc, c'est mmh. très, très utile, en fait, pour la créativité. Et l'accusation de perroquet, en fait, bien bah, sûr au contraire de ce qu'on pourrait penser.
0: Oui, tout à fait. Euh, je vois bien. Euh, oui, oui, tu, tu, le dis, tu le dis très clairement. Euh, je pense que, justement, donc... <coughs> On n'a pas fini aussi d'être surpris par ces modèles euh, parce que je pense qu'on n'est pas encore arrivé aux limites euh, au niveau de la taille, de la qualité des, de, des données. Euh, tu, toi, tu parles de ton côté de, de tâches miraculeuses qu'on, qu'on peut réaliser. Euh, je pense qu'on on voit aussi ce qui peut être appelé des, ce, qui, ce qu'on appelle des propriétés émergentes qui peuvent sortir de, de ces modèles. Une, la grande question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que on peut continuer sur euh, la scalabilité, c'est grosso modo, bah, si on continue à faire grossir le, le modèle en taille, mm. en nombre de paramètres, est-ce qu'on va voir encore des, des, des nouvelles choses apparaître auxquelles on ne s'attendait pas forcément euh, mm. à ces propriétés émergentes euh, Est-ce que toi, tu penses que ça va continuer à se développer comme ça, Raphaël
1: Je pense qu'il y aura forcément une, quand même une, une limite, on va toucher, à, <rire> de manière pas asymptotique aux, aux possibilités de la simple taille de la base de données. Euh... alors il y a quand même des choses je suis d'accord que les propriétés émergentes c'est assez fascinant il y a eu des débats d'ailleurs sur le fait de savoir si on pouvait vraiment parler de propriétés émergentes ou pas Est-ce que c'est, enfin, bon, c'est, mmh. ça, c'est un truc qui est un peu discuté je trouve que dans une définition assez, stricte, assez simple du terme le simple fait d'ailleurs que le LLM puisse faire des textes cohérents savoir quand il ne sait, quand il ne sait pas ce qui est le cas de GPT-4 à qui j'ai souvent demandé des choses que moi-même je ne trouvais pas sur Google et qu'il, mmh. auquel il répond lui-même Non, en fait, je ne sais pas ce que c'est et à ma connaissance, euh, je ne sais pas. De... Et ça, c'est assez impressionnant, en fait, alors que même que le, le fonctionnement de base du LLM devrait le pousser à écrire quelque chose, quoi qu'il arrive, quoi, et à essayer, en tout cas, de, de deviner ce que ça pourrait être. Et il ne le fait pas. Donc, des choses comme ça, euh, je trouve que ouais. c'est suffisamment impressionnant pour qu'on puisse le qualifier de propriété émergente, quoi que ça veut dire. Quoi, en tout cas, c'est des choses qu'on bien n'avait sûr. pas forcément prévues que le modèle pourrait faire si bien euh, en amont. Donc, c'est très, c'est très bien. Euh, je pense qu'il y a probablement encore des améliorations à gagner. Il y a un autre, une autre amélioration, enfin, une autre potentiel qui est intéressant, c'est celui ensuite de, d'autres types de données, de mettre des mm-hmm. données vidéo, euh, audio, plein, plein d'autres catégories de données en fait, qui peuvent entrer dans les, en entraînement. Et ça, c'est, ce sera clairement. Euh, c'est déjà un peu le cas, je crois, pour la, une certaine version de GPT-4 avec le, le multimodal. qui n'est pas encore accessible au public. Mais ça, c'est clairement une source énorme d'apprentissage supplémentaire. Euh, et c'est int- sera intéressant de voir un peu le, se rejoindre peut-être des des points euh, différents de la recherche en IA aujourd'hui avec euh, des recherches comme chez chez Meta ou chez Tesla qui se concentrent ouais. justement plutôt sur l'aspect visuel enfin en tout cas qui ont beaucoup investi sur la, la reconnaissance visuelle et l'analyse visuelle euh, alors que OpenAI a beaucoup travaillé sur le sur le texte euh, donc finalement la conjonction des deux sera sans doute très intéressante après il y a aussi donc euh, alors là, d'un point de vue plus fondamental la recherche de d'IA qui est capable de de suivre des objectifs, donc ça, j'en, j'en parlais tout à l'heure, donc d'avoir une, de planifier, donc d'introduire un peu plus de capacité de raisonnement en, fait, en amont, au-delà du LLM, du LLM ouais. pur. Et, euh, et après, il y a un truc qui est peut-être à plus court terme, intéressant aussi, c'est l'articulation des LLM avec euh, juste d'autres programmes informatiques, ce qui est déjà un peu le cas avec les plugins de ChatGPT mais qui, je pense, pourra être, euh, peut encore se développer beaucoup, beaucoup, et, euh, et là, même une amélioration un peu euh, marginale du cas de la capacité euh, du LLM peut avoir des effets très importants sur l'utilisation par des plugins euh, pour permettre, euh, par exemple, un des problèmes des LLM, c'est les calculs, euh, parce que ouais. euh, en fait, par définition, ils n'ont pas de moyens de calculer euh, puisqu'ils ne font que prédire du texte vraisemblable. Mais en revanche, si dès qu'ils voient un calcul, ils ont le réflexe d'aller demander à un programme de lui faire le calcul pour eux et ensuite d'intégrer le résultat, ce qui est le cas avec un des plugins de Wolfram Alpha, pour JGPT, ouais. euh, là on résout un énorme problème déjà des, des LLM donc possiblement Bien il y aura sûr. une sorte de constellation d'applications qui vont venir renforcer ou en tout cas pallier les défauts des, des modèles de langage actuels ça je pense c'est assez prometteur euh, donc au total on, on manque, j'ai l'impression que les chercheurs ne hein, manquent pas de, de pistes de recherche pour aller, euh, pour aller améliorer les systèmes actuels et ça paraîtra probablement assez primitif effectivement ce, qu'on, ce à quoi on travaille aujourd'hui
0: non, non tu as tout à fait raison, entre la, multi, la multimodalité, euh, le développement encore de la taille, euh, la qualité des données, et en effet rajouter une approche symboliste euh, par-dessus, euh, ça fait déjà beaucoup de, beaucoup de pistes de, de développement.
1: D'ailleurs, euh, un, aspect, un, enfin, un jeu de données qui serait intéressant, ce serait... Euh, alors, mettons de côté euh, pour l'hypothèse euh, toutes les questions de confidentialité des données de RGPD et de, et de CDIL, euh, mais euh, si la réalité virtuelle se répand autant que Meta ou Apple euh, l'espère, euh, et que, imaginons que tous les flux de vidéos, parce que tout ça, les, les casques marchent avec des, des, des caméras, euh, soient envoyés sur les, sur les serveurs de, de Apple et, et Facebook, donc, euh, encore une fois, mettons de côté les, la question de la confidentialité, ça ferait des bases de données immenses pour avoir quelque chose qui... Euh, qui là se rapprocherait très très près de l'expérience humaine en fait. Parce qu'en euh, mmh. gros, on aurait des, des jeux de données avec en gros la vie des gens vu à la première personne, avec les dialogues, enfin les, les conversations qu'on a, ce qu'on voit, là où on bouge, euh, bref, toute une, euh, un peu le monde physique. Là. Donc tout ça serait accessible à, à un modèle qui pourrait euh, dans ce cas-là comprendre, enfin, entre guillemets, en tout cas refléter euh, assez bien ce que c'est que de vivre euh, en tant qu'être
0: humain. Quoi. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, tu as tout à fait raison, euh, Raphaël. Ouais. C'est, c'est vrai que jusqu'avant la VR, entre guillemets, euh, Elon Musk disait souvent que c'est Tesla qui avait le plus de données hein, via... Ouais. Ces, tous les véhicules, les en caméras embarquées, hein. les caméras embarquées. Ouais. Euh, après, on peut voir ça arriver aussi avec les, les robots humanoïdes, les Optimus ouais. notamment. Ou même, le, euh, même les Roomba, d'ailleurs, enfin les aspirateurs d'Amazon. Enfin, bon, il y a aussi des choses comme sûr. ça qui sont
1: plus simples. Hein, et même ouais, d'ailleurs, j'avais vu, je m'étais intéressé à la sur la VR. Il y a mh, par exemple des chercheurs qui ont enfin, des programmeurs qui ont vu que juste avec le réseau Wi-Fi de chez quelqu'un, on peut en fait euh, prédire le, la position, euh, mais vraiment le, la position du corps de chacun des chacune des personnes dans une pièce. Ce qui, donc, pour la réalité virtuelle est utile parce que ça permet de, d'éviter d'avoir des capteurs aux au poignets, au, aux chevilles, etc., pour savoir où est le, le corps dans l'espace. Euh, ouais, ça peut faire un peu peur dans les mesure où ouais. en, fait, en fait, le Wi-Fi permet de dire exactement ce que je suis en train de faire à tel moment. Mais, mais en fait, ça veut dire aussi qu'il y a des données qui se cachent un peu n'importe où, en fait, même là où on n'imagine pas forcément les trouver. Et que ça se trouve, en fait, juste avec des données Wi-Fi. Enfin, si on extrait ce qu'on veut en extraire de, de ces données, on pourrait aussi avoir des, voilà, une, euh, des informations sur. Euh, le comportement humain, en fait, euh, mais même physique. Donc, euh, en fait, les données, il y en a vraiment partout. Quoi.
0: On, on comprend mieux pourquoi Edward Snowden se, se cachait sous sa couette pour taper un voilà. mot de passe. Quoi. <rire> Exactement. <rire> mais non non mais je suis d'accord j'avais vu ce truc du wifi c'est, c'est, c'est complètement bluffant alors euh, raphaël passons peut-être un peu plus sur des sujets de société d'emploi d'éducation euh, première question que j'aimerais te poser j'ai, j'ai vu une phrase euh, une phrase choc de, de bill gates euh, qui euh, bah, ma très impressionné, très proche de d'Open, d'OpenAI, évidemment, euh, via, la, via la prise de participation de, de, de Microsoft. Mm. Euh, Bill Gates, il a dit récemment que, euh, vos, que, dix, dix, que d'ici 18 mois, euh, les, nos enfants apprendraient à lire avec un, un successeur de ChatGPT. Euh Qu'est-ce que tu penses de ça au niveau de l'éducation est-ce que, tu, est-ce que ça te semble possible, réaliste Et tu vois, y a les conséquences, euh, euh, à mon sens, peuvent être complètement dingues.
1: Oui, alors moi, je pense que pour l'éducation, ça va être euh, effectivement un, un changement drastique. Sur le timing euh, de Bill Gates, euh, je reste un peu sceptique. Enfin, euh, je ne doute pas que certains essayeront de le faire, Enfin, que certains mmh. parents essayeront de faire apprendre euh, la lecture à leurs enfants par ce biais-là. Euh, je vois mal l'éducation nationale euh, faire ce tournant en 18 mois <rire> euh, et même de et systèmes, enfin c'est pas spécialement propre à l'éducation nationale française, mais je, je vois mal beaucoup d'administrations scolaires dans le monde euh, faire un tel, une telle révolution aussi vite. Euh, donc je pense qu'il y a une inertie propre aux institutions qui fait que même si la technologie est là, euh, enfin, même si elle était là, euh, on, on aurait quand même plusieurs années, enfin beaucoup plus d'années à attendre avant que ça se généralise. Par contre il y a effectivement la possibilité, euh, et franchement, avec GPT-4, quasiment dès, dès aujourd'hui, de, euh, d'avoir un tuteur personnalisé pour chaque, pour chaque élève et chaque adulte. En fait. Parce que le, l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec euh, des classes de 35 élèves, euh, un prof par classe, c'est, ça c'est, euh, c'est quelque chose qui, en fait, a été maintenant, est devenu la norme avec l'école, en gros, de la fin 19ème, enfin, la 3 République, et, euh, et en fait, tout simplement l'obligation scolaire. Tout le monde doit aller à l'école, et donc forcément pour pouvoir scolariser tout le monde, il faut grouper les gens par des grosses classes. Mais euh, en fait, l'idéal de l'éducation avant ça, c'était euh, c'était plutôt le précepteur. Donc, euh, mmh. Et ça, c'est, d'ailleurs, c'est resté même après. Hein. Évidemment, les, les familles les plus les plus riches euh, préféraient avoir un précepteur pour leurs enfants. Et donc, on a un prof par élève ou un prof pour deux élèves, enfin, deux frères, deux sœurs. Bien sûr. Euh, et, euh, et donc, ça a été comme ça que ça, ça marchait pendant, pendant très longtemps. Ou alors, avec des groupes de euh, 4-5 personnes dans l'Antiquité, euh, on allait voir un, un orateur, un rhéteur mais ce pas des grosses classes. Quoi. Et mmh. donc, euh, comme c'est, et cet idéal-là de l'éducation, évidemment, il est inatteignable du point de vue... Euh, société où l'éducation est massifiée parce que vous ne pouvez pas avoir un prof par habitant, euh, mais, euh, mais euh, GPT-4 ou hein, ses successeurs pourraient, euh, pourraient le faire, en tout cas pour une, un aspect du travail qui est euh, de fournir des informations, de créer des, inter- des interrogations et de, et de guider l'apprentissage en, euh, en simplifiant des concepts, en répondant aux questions de l'élève etc. Parce que ça c'est vraiment quelque chose pour lesquels les LLM sont très bons. Euh, de, de, de synthétiser des, des, des informations, de les rendre accessibles, d'être ouais. pédagogiques, ça c'est vraiment quelque chose de bluffant. Euh, ils le font très très bien. Euh, et franchement, il y a, y, a, y a des profs qui sont sans doute moins bons euh, pour, euh, par exemple, euh, simplifier un, un, un exemple de, de maths ou de littérature ou de philosophie ou d'histoire euh, que euh, ne l'est GPT-4. Quoi. Et même, on peut imaginer en plus, pour l'adapter à euh, ce que connaît déjà un élève et essayer de le faire... Euh, euh, de lui dire voilà, tu connais tel film et ben voilà le concept de, euh, je sais pas, de liberté chez Spinoza dans tel film on, le, on l'interpréterait comme ça donc voilà ce que Spinoza dit ça ce serait, ce serait donc, une grande partie en fait, du travail éducatif peut être euh, améliorée de ce point de vue là il y a une partie qui par contre résiste qui est le fait qu'en fait une hoste, enfin, un des grands, grands aspects de, du travail scolaire c'est de se motiver pour apprendre et de, d'avoir envie de le faire et de bosser Bien et ouais. ça GPT a pas encore euh, de, euh, <rire> <rire> de moyens de vous forcer à bosser et de, euh, Bien sûr. Et de et, et, ouais, et d'être là pour, derrière vous pour dire fais tes devoirs euh, si jamais euh, tu fais pas ton devoir et eh ben je te mettrai une mauvaise note et ça se verra sur ton bulletin fin. donc ça il faut toujours quand même une institution derrière mmh. et une situation aussi. Et puis, il y a une troisième chose que l'école fait et que ne fait pas, évidemment, à LLM, c'est la, sociabil- la socialisation et le fait de rencontrer, euh, bah, d'avoir, d'avoir un échange avec le prof, un échange humain, d'avoir un échange avec les, les autres élèves. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc, il faudrait mmh. imaginer une manière, en fait, de, de garder les, les structures, euh, disons, sociales euh, de l'école euh, et l'aspect euh, euh, ouais, vraiment, proprement humain et relationnel qu'on tisse à l'école, euh, avec les capacités de pur pédagogue de, d'un LLM quoi. et là on aurait quelque ah chose d'assez ouais. idéal ça peut passer par euh, une forme de tutorat euh, en dehors des cours Enfin, ça sera sans doute comme ça que ça se fera mmh. d'ailleurs. il y a déjà les élèves qui l'utilisent pour tricher aujourd'hui enfin en tout cas pour faire, faire leur devoir euh, mais en fait peut-être que les élèves les plus malins aujourd'hui s'en servent déjà pour apprendre et ils devraient parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose euh, dans un cours, eh ben, ils peuvent très bien demander, euh, voilà, explique-moi, euh, j'ai pas compris ça, euh, réexplique-moi, réexplique-moi encore, euh, fais-le encore plus simple parce que j'ai pas compris. Bien sûr. Ça marche. Mmh. Donc, Ça peut déjà commencer de cette manière-là, un peu périphérique ou périscolaire, et progressivement peut-être s'intégrer dans la structure même des cours. Et je pense qu'il y aura des profs qui seront capables de, de modifier la façon de faire cours de manière intelligente pour l'intégrer. Je pense mmh. qu'il faut tâtonner, il faut tâtonner, il faut tester les choses. De toute façon, les modèles changent rapidement, donc euh, il faut aussi euh, pas, pas faire des plans sur la comète parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça ressemblera dans cinq ans. Mais il euh, mmh. faut tester parce que ce qui est sûr, c'est que ce sera un avantage. Et que ceux qui l'utiliseront mmh. pourront aller plus vite et plus loin euh, que les autres.
0: Ah ouais, super. Non, tu as raison de mettre en perspective tout ça bah, par rapport aux enjeux de sociabilisation, de socialisation. Euh, mmh et dans, dans, dans la grande machine aussi de, de l'éducation nationale. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est intéressant.
1: Et il y a une chose aussi à, à laquelle, par contre, il faut faire attention, qui est que mm. les, les élèves vont se dire, forcément, s'ils ne se disent pas déjà, un peu comme avec la calculatrice, pourquoi est-ce que j'apprends à rédiger euh, des textes, euh, et voire à écrire, puisque de toute façon, ChatGPT euh, peut m'écrire tous les textes que je veux. Et, et ils auront raison, au sens où euh, la plupart des gens... Maintenant, enfin dans leur vie, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, dans leur vie, ils écriront presque aucun paragraphe. En fait. enfin, il, tout, tout va être généré pour, pour la plupart des gens, à part ouais. certains qui seront écrits. Mais, euh, mais la plupart des gens ne feront pas. Et donc, ils peuvent se dire, et d'un point, de leur point de vue, ils croiront avoir, avoir raison, euh, que ça ne sert à rien d'apprendre à écrire. Un peu comme, j'ai une calculatrice euh, dans mon tout téléphone, fait. pourquoi est-ce que j'apprendrais à faire des divisions et des multiplications Mais en fait... Euh, je pense, je suis vraiment persuadé que c'est utile quand même d'apprendre à écrire et à structurer des arguments et à les rédiger parce qu'en en fait on apprend à penser comme ça et que de la même manière qu'on apprend la logique en faisant aussi des maths, euh, de la même manière on apprend à structurer une argumentation à avoir les idées claires dans sa tête à, à développer des, des, des exemples à essayer de contredire des arguments, enfin tout ça c'est un travail rhétorique mais qui en fait est un travail de réflexion qui est extrêmement important pour la formation du cerveau, pour l'esprit critique. Mmh. Et si on n'apprend pas à le faire, euh, on est, on devient vraiment quelqu'un de très très vulnérable à euh, toutes les manipulations ou juste à la bêtise en fait simplement. Donc <rire> ouais, ouais, euh, c'est ouais. important de garder à l'esprit qu'il faudra quand même enseigner aux élèves à apprendre à rédiger sans ChatGPT, enfin sans les équivalents de ChatGPT, euh, même si euh, dans leur vie en fait ils s'en serviront, enfin ils se serviront toujours de ces outils-là. Mais c'est pas grave, il y a plein de choses qu'on apprend à l'école sans avoir besoin de les utiliser dans la vraie vie. Et ça ça reste. Ouais,
0: oui, ouais, tout à fait. Donc, euh, ils utiliseront forcément donc, euh, les outils liés génératif pour être plus productifs, plus rapides. Euh, voilà. Mais de l'autre côté, pour apprendre à penser euh, dans la société, ils doivent quand même apprendre, ils doivent quand même apprendre un petit peu euh, des choses par à, euh, ouais. à écrire et à lire. Ok, super. Euh, pour, euh, pour ne pas finir euh, donc, dans une société uniquement... Donc, euh, euh, de loisirs, de divertissement, comme dans le, le, le Pixar Wally, où ils sont euh, dans l'espace, dans un vaisseau spatial, obèse, avec une télécommande sur un vaisseau télé- qui se téléporte. Euh, et donc, euh, euh, avoir, aller peut-être un petit peu plus loin, avoir d'autres centres d'intérêt que juste euh, euh, regarder Netflix sur ce, sur ce petit fauteuil. Euh, je, je voulais te parler justement, Raphaël, un petit peu de, du, du divertissement de, dans, dans, dans le futur, du divertissement auquel on peut penser euh, avec ces modèles euh, d'IA générative. Ça, ça nous amène vers un divertissement qui va être personnalisé et aussi… ben euh, peut-être vers une société dans laquelle on aura aussi euh, plus de loisirs si, euh, s'il, y a, euh, s'il y a, nous permet de gagner en productivité. Euh, comment est-ce que tu vois ça euh, On parlait tout à l'heure en préparant un petit peu des, des jeux romains, euh, donc euh, tu un spécialiste de, de cette période. Comment est-ce que tu vois le, le divertissement évoluer dans les années à venir avec l'IA
1: alors d'abord, moi je ne suis pas, euh, je fais pas partie des, de ceux qui pensent que ce serait terrible d'avoir une société euh, sans travail où tout le monde n'a qu'à se divertir. Euh, parce que justement, en fait, les, les Romains ont fait ça, entre guillemets, euh, puisque les, les citoyens romains, euh, à l'époque impériale, en fait, euh, avaient accumulé en gros toutes les richesses de l'Empire et euh, n'avaient pour la plupart pas travaillé eux-mêmes parce qu'il y avait des distributions d'argent, de blé, ça, pour, pour les citoyens romains. Et tout le travail était fait euh, par des gens qui n'étaient pas citoyens ou par des esclaves. Donc, euh, il y a eu une société, si on ne prend que la, la, l'ensemble des citoyens romains, qui, en fait, a vécu sous ce mode de euh, pur loisir. Alors, évidemment, ça a plein d'inconvénients, notamment politiques, parce que ça fait aussi que les gens se passionnent pour des bah, beaucoup de querelles politiques et que ça fait une instabilité propre à, à ce genre d'époque. Mais en même temps, c'est pas non plus la fin du monde ni la dystopie. Quoi. Enfin, c'est... Et mmh. Tout le monde ne devient pas obèse comme, comme dans Wally. Et, euh, et en fait, les gens aussi trouvent des activités et finalement, euh, ils vivent leur vie. Quoi. Donc, je n'ai pas une vision catastrophiste, en tout cas, de, de ce genre d'avenir. D'autant plus que je pense quand même qu'on va aussi inventer d'autres métiers, évidemment, enfin que ce sera comme d'autres euh, innovations technologiques euh, par le passé. C'est à chaque fois, ça a détruit des, des tâches, euh, des activités, mais ça en crée d'autres. Probablement que ça, ça va réduire le temps qu'on passe collectivement au travail euh, mais ça ça a été le cas en fait finalement le, l'histoire de la, depuis la révolution industrielle c'est une longue baisse du nombre d'heures travaillées Alors, c'est vrai qu'on travaille moins que euh, la moyenne des gens au, au 19e siècle ou au 18e siècle donc ça continuera probablement de se passer et les IA vont certainement euh, contribuer à ça mais bon, une fois, d'une part c'est pas euh, catastrophique d'autre part on aura quand même des choses à faire et, euh, et ensuite pour le divertissement, alors là l'IA elle-même a beaucoup beaucoup à jouer, je pense qu'en fait ce sera le, le premier secteur qui va être le plus euh, touché par euh, l'impact de l'IA, des IA génératives, parce que clairement pour euh, la, faire, la, donc, la création artistique, euh, la, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la musique, euh, mmh. là les IA génératives seront omniprésentes, D'abord dans la, la production disons traditionnelle, où il euh, y a euh, un producteur, un auteur, un artiste qui euh, bon, produit quelque chose, qui ensuite le diffuse à son public, mais aussi dans la possibilité d'envisager, euh, je pense que c'est à ça que tu faisais référence, euh, la, un service qui crée automatiquement pour euh, chaque personne une œuvre personnalisée, euh, personnalisée ah, à ouais. ses goûts. Ça, ce n'est pas forcément d'ailleurs le plus euh, sympathique comme idée à imaginer, alors c'est amusant, parce que d'un côté, euh, on a envie de voir, moi je, je, je cite dans le, dans le livre euh, un de voilà si vous êtes fan de Jean Gabin et de Sharon Stone et d'Empire Byzantin, vous pourriez avoir une, un film qui se passe dans l'Empire Byzantin avec Jean Gabin et avec Sharon Stone. Et c'est évidemment un film que jamais un producteur ne valide mais, mais qui pourrait exister pour vous euh, grâce à, aux IA génératives. Donc ça, c'est quelque chose d'envisageable, et ça c'est, c'est amusant. L'inconvénient de ça, c'est que ça veut dire aussi qu'on on aurait... Plus beaucoup de références communes quoi, entre en, les uns entre les autres, euh, parce que euh, aujourd'hui c'est quand même euh, un, des, un des, des, des points forts du tissu de la société, c'est de pouvoir partager des œuvres, de pouvoir en parler, d'avoir les mêmes références, d'avoir de savoir qu'on a vu les mêmes choses et qu'on, et qu'on a en tête le même univers mental. Mais si jamais tout le monde a, a vu des choses totalement différentes, euh, c'est un peu embêtant quoi, parce qu'on n'a plus vraiment de quoi se comprendre, ou se parler. Ça, ça peut être un peu euh, un peu effrayant euh, de, de ce point de vue là mmh. euh, mais bon, c'est pas non plus une certitude ça, peut-être que les gens vont finalement n'aimeront pas trop ça ou ça restera plutôt niche comme euh, comme contenu euh, ça on, on verra bien mais c'est une possibilité bon par mmh. ailleurs je pense que je, pour le reste je suis plutôt optimiste parce que ça veut dire que les IA génératives veulent dire aussi que on égalise beaucoup la capacité de production entre un très très gros studio du genre Disney et un créateur indépendant bien euh, sûr. On on pourra faire un film entier d'un niveau euh, blockbuster quoi, avec euh, beaucoup, beaucoup moins de moyens, avec une petite équipe, euh, alors qu'aujourd'hui il faut des, des millions, des centaines de millions de dollars. Et, euh, et ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire que des gens qui avaient peut-être le talent pour, euh, pour faire des choses géniales, peut-être qu'il y avait des Stanley Kubrick qui s'ignoraient ou qui savaient qu'ils, étaient, qu'ils avaient des bonnes idées mais qui juste n'ont pas eu la chance dans la vie d'arriver à la tête d'un studio de cinéma parce qu'il y a tellement de, de, de hasard qui jouent là-dedans que euh, là peut-être qu'ils vont pouvoir réaliser leur vision et qu'on va avoir donc accès à la production de plein de gens géniaux qui, qui seraient passés inaperçus autrement ça c'est ouais, quelque ouais. De, voilà, très encourageant et qui je pense va se va se matérialiser
0: ouais, 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 génial génial oui oui donc euh, c'est ça et oui non mais c'est très intéressant ça va de, ça va en fait je pense que ça va ça va donner plus de chance à à, à tout le monde supprimer mmh. plein de barrières à l'entrée mmh. euh, permettre d'aller plus loin quand on n'avait on pas aujourd'hui une compétence une compétence qui pouvait nous manquer une petite compétence ouais. technique que ce soit sur Photoshop ou, ou si on n'a on pas envie forcément de maîtriser du, du garage band ouais. euh, aujourd'hui je pense que grâce à ça on peut on peut aller beaucoup plus loin tout seul sur un projet ouais. et mener ses idées euh, au bout donc, euh, ouais. donc ça c'est c'est, ça va être génial.
1: Ouais, ce, qui, ce qui contraste, ce sera le goût en fait, et, la, et la vision de, de chacun. C'est ce que je sais sélectionner, ce qui est vraiment intéressant artistiquement, et plus ouais. seulement est-ce que je suis capable de le faire techniquement. Après, évidemment, ouais. il y aura une grande production aussi de choses totalement nulles. Euh, il y aura plein, 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 plein de, de contenus euh, nulissime. Et il y a des gens qui s'en effraient, mais en fait, il y a déjà beaucoup, beaucoup de contenus nullissimes sur Internet. Et à la limite, les... Internet est déjà structuré de manière à faire émerger le contenu intéressant aujourd'hui. Bien euh, sûr. Évidemment, les, les réseaux sociaux et Google c'est tout leur travail de réussir à faire sortir le contenu intéressant parmi l'océan de nullité qu'il y a sur internet, donc à la limite que l'océan soit agrandi par les IA génératives même beaucoup, en fait ça changera pas grand chose on a déjà des systèmes qui font remonter le bon contenu donc euh, mmh. moi je suis pas inquiet de ce, de ce point de vue là, de la surproduction de contenus mauvais et à la fin il restera le contenu par des gens intéressants
0: qui ont fait des choses intéressantes par le biais de ces outils là ouais tout à fait euh, je, je voyais quelque chose de très, très sympa, dans, très intéressant dans ton livre aussi c'est euh, sur la rapidité de, de l'IA en fait euh, la, la vitesse de mise en place euh, c'est que bon, bah, en fait grosso modo ce qui nous inquiète aujourd'hui c'est un petit peu la, à quel point ça, ça va vite euh, ChatGPT euh, c'est, c'est le produit qui, qui est rentré dans la société le, le plus vite au monde, on parlait de un million d'utilisateurs en cinq jours, 200 millions en deux mois. Mm. Euh, donc, en fait, quand on parle de ChatGPT, GPT, immédiatement, l'indicateur euh, auquel on l'a associé, c'était euh, ce taux de pénétration, cette vitesse d'adoption. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est forcément effrayant. Et comme tu, tu, tu parles dans ton livre des, des exemples classiques qu'on a connus euh, par le passé sur des révolutions technologiques, avec... Euh, des, les cochers, euh, euh, donc euh, par rapport à l'automobile, les porteurs d'eau, euh, la photographie, euh, en fait est-ce que ce qui fait, enfin euh, je pense que ce que tu dis c'est que ce qui fait le plus peur aujourd'hui c'est aussi cette, cette vitesse en fait de transformation de cette technologie. Oui,
1: euh, encore une fois à long terme je pense qu'il y aura de nouveaux emplois qui vont se créer, de nouveaux secteurs qui vont se créer, donc et, et que euh, s'il y en a qui se créent pas, à la limite, on sera de toute façon tous plus productifs et donc on aura aussi plus de richesses et que ce n'est pas un problème. Euh, la question, c'est plutôt à court terme euh, quel, euh, est-ce que ça ne va pas aller trop vite pour certains secteurs et certaines personnes qui vont voir leur métier euh, bouleversé par, ces, par les IA génératives, alors même qu'ils n'auront pas vraiment le temps de se retourner quoi. Euh, donc, mmh. Je pense. Alors, je pense qu'il y a toujours des moyens de s'en sortir. J'imagine que, par exemple, quelqu'un qui est aujourd'hui en train de... Euh, enfin qui est en plein milieu de ses études d'illustration, euh, peut-être qu'il s'inquiète de voir, justement, euh, Dali et puis, midi journée euh, Stable Diffusion apparaître. Alors même qu'il y a trois ans, en fait, c'était quelque chose qui était même pas vraiment à l'horizon. Quoi. Euh, enfin, on savait qu'on pouvait faire des images par ordinateur, mais c'était quand même pas du tout du même niveau. Et donc... Je on peut comprendre que, qu'on s'inquiète de ce point de vue-là de, de la, l'impact que ça va avoir. Et ça aura probablement effectivement un, un impact négatif sur certaines personnes. Euh, je pense que les, les gens qui seront les meilleurs pourront euh, se servir de ces outils-là pour, pour aller plus loin encore, et qui ne sont pas remplacés. Mais il y en a d'autres. Par, par exemple, pour l'illustration, il y a un, un, quelque chose qui servait à, à des jeunes illustrateurs pour euh, gagner de l'argent tout simplement, pour, pour vivre, euh, c'était... L'illustration de romans auto-édités sur Amazon, pour prendre un exemple parmi d'autres. Euh, et ça, ça permettait de faire une sorte d'argent de poche, en tout cas d'avoir des premiers revenus qui permettent ensuite de grimper, d'être à des clients plus prestigieux et d'avoir, de s'installer vraiment. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses où euh, quelqu'un qui fait éditer son roman sur Amazon, enfin, qui fait auto-éditer son roman sur Amazon, il ne va pas payer euh, 1000 euros à un illustrateur maintenant qui peut faire des euh, générations sur mi journées. Donc, évidemment, là, ça fait un, un, un flux de revenus qui disparaît. Et donc, il y aura probablement pas mal de choses comme ça qui vont se passer, qui peuvent rendre euh, euh, la situation assez difficile pour euh, certains métiers. Et, euh, et donc, la question au sens large, ça va être de savoir comment s'adapter à ça, euh, comment faire la transition de la manière la plus fluide possible. Ce sera aussi le rôle des pouvoirs publics de réussir à organiser la formation, euh, l'orientation des, des élèves et, et, des, et même des, des adultes ouais. euh, de la manière la plus efficace possible.
0: Mmh. Mais,
1: mais encore une fois, je pense que c'est un problème qui sera transitoire. Euh, c'est, un, ça, c'est parce que ça va vite, ça, ça, cette difficulté-là. Comme tu disais, les, quand les innovations technologiques vont moins vite, on a le temps en fait, de finir une carrière et après, il y en a d'autres qui vont se former aux nouvelles technologies, mais ce n'est pas grave, on n'est pas affecté soi-même. Là, euh, ça va devoir se faire au cours d'une même carrière, au cours d'une même vie, probablement. Donc, c'est ce qui rend la chose un peu plus difficile. Mais, euh, mais disons que... Euh, ce sera quand même bénéfice je pense que ce sera au bénéfice de tout le monde sur le long terme mais euh, ouais. c'est la c'est cette période de transition qui sera peut-être <rire> un peu rude pour certains qui demandera un accompagnement
0: aussi je pense de l'ensemble de la société ouais, ouais tout à fait ouais. Euh, parfait, Raphaël. Je voulais parler un tout petit peu du, de, du paradoxe de Moravec. Euh, je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est ce qui est euh, facile dirais, hein. à faire pour, oui. pour, euh, pour l'être humain. C'est un paradoxe ah, oui, je vois, qui est en 1980, 1980. Ce qui est facile à faire pour l'être humain est compliqué pour la machine. Ce qui hmm. est compliqué pour l'être humain est facile à faire pour la machine. Euh, comment ça s'explique c'est que grosso modo ben les, les compétences euh, humaines de base telles que la, la, perception, la perception la motricité ben, on développe ça depuis des millions d'années euh, et en revanche les, les, les compétences cognitives supérieures comme euh, faire des maths avancées ou le langage euh, mm. ben, au final dans notre histoire c'est assez récent c'est depuis mm. quelques milliers d'années euh, je, et et donc, j'ai, j'ai vu que tu, tu, tu parlais de, d'un sujet assez, assez proche, c'était aujourd'hui, bon, ben, on, on a bien avancé dans le monde des bits, mais ouais. oh, dans le monde du digital, plus que dans celui des atomes. Ouais. Et grosso modo, ben, on ne sait toujours pas euh, euh, utiliser un robot qui va ouais, grimper, cueillir un fruit dans un arbre, alors qu'un un chimpanzé sait le faire. Et et voilà. Et donc, on est un petit peu sur dans un monde où le professeur d'université a plus de soucis à se faire sur son métier qu'un ouvrier du BTP. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Bon c'est un peu provocateur, je pense que les, les profs d'université ne vont pas disparaître non plus demain mais de fait il y a des tâches qu'ils font en tout cas des exercices qu'ils donnent par exemple à leurs élèves qui sont euh, en fait assez bien faits par, par GPT-4 euh, GPT-4 je trouve dans beaucoup de matières celles que je connais le mieux en, en sciences humaines et franchement euh, du niveau d'un élève euh, normal de master 1 quoi. Enfin, euh, et voire parfois euh, parfois meilleur, parfois un peu moins bien mais en tout cas il est souvent oui. meilleur que des élèves de licence 3 donc, euh, et ça c'est quelque chose qu'on prévoyait quand même pas il y a, a 5-6 ans et surtout qu'il a il est capable de le faire pour beaucoup beaucoup de matières différentes et de tâches cognitives différentes, en tout cas tâches d'écriture différentes mais pendant ce temps on, évidemment on ne sait toujours pas comment faire livrer des pizzas automatiquement euh, <rire> c'est, c'est ça le, l'inconvénient alors c'est quand même intéressant parce que il commence à y avoir des travaux de recherche sur l'articulation entre les LLM et la robotique. Euh, effectivement, c'est, c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant. On peut imaginer que ça, ça puisse avoir des résultats euh, vraiment impressionnants euh, à terme. On voit déjà quelques expériences qui sont franchement euh, franchement assez cool, euh, et même pour euh, l'apprentissage par euh, simple vidéo euh, avec du few-shot learning sur euh, sur des donc on montre un, un robot avec un bras. Euh, juste une vidéo de quelqu'un qui fait le geste d'ouvrir un tiroir et prendre une fourchette et, euh, et le robot s'entraîne à partir de cette, ce seul exemple vidéo à faire le même geste alors qu'il n'est pas programmé pour faire ce geste quoi. et à la fin, au bout de je sais pas, 50 essais il arrive à le faire, donc ça c'est quelque chose qui euh, est vachement intéressant mmh. parce que ça voudrait dire que l'IA permettrait d'avoir des machines moins spécialisées qu'aujourd'hui beaucoup moins spécialisées et là avoir un vrai impact sur l'industrie parce que euh, imaginez que vous puissiez reconvertir en fait, toute votre flotte de machines pour des gestes totalement différents et des actes totalement différents, juste en changeant leur prompt, entre guillemets, euh, au lieu d'avoir euh, changé une machine entièrement, ce serait gigantesque. Comme, euh, et puis ça aurait été aussi d'imaginer, de mécaniser des tâches euh, très ponctuelles, euh, très, euh, très précises, pour lesquelles ça ne vaudrait pas forcément la peine d'acheter une machine exprès, mais qui en revanche, euh, serait ou pour lesquelles il serait pertinent de juste faire un prompt pour une machine polyvalente. Donc ça, mmh. c'est des choses qui sont vraiment intéressante, ça résout pas forcément le problème des livraisons de pizza, mais euh, ça, a quand même, ça montre que le, le monde des, des atomes sera pas non plus totalement euh, absent, je pense, de la révolution de l'IA. C'est juste que ouais. ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on est dans cet intervalle ouais. étrange où donc, les, les tâches purement intellectuelles en fait sont plus affectées par l'IA que les tâches mécaniques. Mais je pense ouais. que ça viendra et que ce sera assez impressionnant.
0: Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Euh, Raphaël, j'aimerais avoir ton avis euh, rapidement sur les, un petit peu les, les moratoires, tu sais, le moratoire qu'on a vu passer euh, par Benjo et tous les scientifiques. Mmh. Euh, donc euh, ces, ces pétitions, moratoires, demande à, à freiner euh, les progrès, euh, fre- freiner en tout cas les recherches sur des modèles plus avancés que GPT-4. Que, que Euh, comment est-ce que tu vois toi ce ce cadre de régulation euh, et notamment euh, par rapport à ce qui peut se passer euh, autour euh, avec des pays comme la Chine qui qui peuvent aussi être assez avancés Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense vraiment que les appels à des moratoires c'est des coups de com et que c'est pas grand chose d'autre clairement de la part d'Elon Musk c'était le cas alors, il a toujours dit qu'il était euh, inquiet de il était l'intelligence artificielle et que ça pouvait rivaliser l'intelligence humaine, etc. Euh, là, il l'a il redit. C'est aussi un peu peut-être une manière pour lui de ralentir, d'essayer de ralentir la concurrence parce que lui-même n'a pas euh, l'équivalent dans ses propres entreprises. Euh, mmh. Pour OpenAI, euh, ces pratiques, ils ont dit par exemple qu'ils n'étaient pas en train d'entraîner GQT euh, mmh. 5, ce qui est à la fois... Euh, permet de continuer à entretenir la hype autour de la technologie parce que si vous dites euh, euh, on, doit, on doit ralentir notre technologie parce qu'elle est tellement puissante que ce serait dangereux d'aller plus loin évidemment en fait ça vous met vachement en valeur en plus il <rire> pourrait très bien qu'ils aient d'autres euh, pistes de recherche aujourd'hui et qu'ils soient tout simplement pas en l'état de, d'entraîner GPT-5 techniquement en fait, donc c'est une bonne excuse aussi pour, pour dire qu'il, de se moraliser un problème technique euh, ça se trouve, même ils n'ont juste pas les GPU pour le, pour le faire. Euh, donc, euh, tout ça me paraît vraiment être plutôt de l'esbroufe. De toute façon, c'est évident que personne ne va respecter un moratoire de ce genre-là. Enfin, ça ne veut rien dire euh, en pratique. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de bruit là-dessus, mais euh, ça me paraît être euh, un peu irrationnel par rapport à d'abord au vrai danger de ces technologies qui me paraît, du point de vue existentiel, totalement nul. Enfin, je ne pense vraiment pas que l'humanité puisse disparaître à cause de l'IA. S'il y a des dangers, à la limite, ils sont plutôt sociétaux. Mais, mais dans ce cas-là, à la limite, je, je suis très d'accord avec la position de d'OpenAI qui est de lancer les modèles en public comme le GPT, parce oui, que comme ça, les gens s'habituent à l'utiliser, on peut voir la manière dont, dont les gens réagissent, on peut voir ce, quel est l'impact sur la société à une échelle où c'est encore voilà, plutôt rudimentaire, euh, plutôt que d'imaginer de, d'attendre 20 ans et de lancer un truc, euh, un GPT 15. Euh, sur une société qui s'y attend pas. Quoi. Enfin, bon, c'est, c'est, je trouve ça plus, plus logique de faire ça comme ça. Et donc, je trouve ça très bien
0: qu'on puisse euh, expérimenter avec et je ne vois pas de raison d'empêcher ça aujourd'hui. Euh, je partage tout à fait cette vision. Euh, mais est-ce que tu comprends donc, euh, et, les, les signatures tu sais, récentes euh, Récemment, c'était en 22 mots. Euh, encore, tous les scientifiques euh, du secteur qui disaient qu'il fallait comprendre que ça pouvait être aussi... Euh, dangereux qu'une pandémie ou l'arme atomique grosso modo euh... ouais. bah, je pense que les,
1: de manière générale alors, bon, ça, je ne suis pas un spécialiste du secteur évidemment c'est un peu présomptueux de ma part mais je pense que les, les spécialistes de tout secteur ont tendance à valoriser à la fois les bienfaits et les dangers de ce sur quoi ils travaillent. Enfin, mais ça se marche pour tout, hein, même pour la linguistique. Hein, c'est, c'est... Et même les, les profs de latin grec, enfin, c'est les spécialistes de latin grec dont je fais partie, euh, pourraient dire que c'est désastreux qu'on n'enseigne pas le latin à l'école et que ça va être la ruine de la civilisation. Donc, Je pense qu'il y a toujours une tendance à l'autoglorification de cette manière-là et, euh, et un peu un effet d'entraînement aussi, parce qu'après tout, ils voient comme c'est boule de neige, où à partir du moment où il y en a quelques-uns et quelques grandes figures comme Joe Hinton qui, qui en parle, bon, bah ça donne du crédit à ce genre de, de thèse. Mais, euh, mais moi, ça ne me choque pas plus que ça. Enfin, en tout cas, ça ne me, ça me, ça me ça remet pas en question la... La vision que j'en ai, qui est que c'est un outil qui n'est pas du même degré de danger. En revanche, mmh. c'est vrai, que ça peut, il peut y avoir des acteurs malveillants qui s'en servent, il peut y avoir des États hostiles qui se servent de l'IA pour accroître leur pouvoir de nuisance, il peut y avoir des groupes terroristes, il peut y avoir, et clairement l'IA pourra permettre de, euh, par exemple, de travailler, enfin de faciliter le travail sur des armes chimiques ou sur des armes bactériologiques. Et donc, oui, bien sûr, mmh. de ce point de vue-là, ça, ça a un impact sur le, sur euh, des formes de danger existentiel. Mais en fait, un peu comme l'ordinateur dans ce cas-là, en général. Quoi. Enfin, il a, il a, toutes les technologies humaines en fait, euh, peuvent participer à des actions hostiles ou malveillantes ou dangereuses. Et l'IA, certes, accélère, mais elle accélère aussi les remèdes. Enfin, dans ce cas-là, ouais, non, non, inversement, non, non, non. on va aussi trouver plus de remèdes, plus de, de médicaments, plus de vaccins, plus de, de manières de détourner les, les attaques cyber ou les armes chimiques Donc, en fait, on est dans une nouvelle course aux armements comme on l'a toujours été pour tout, tous les niveaux technologiques. Donc, c'est... Ouais, nous... C'est logique qu'il y ait des utilisations euh, négatives, mais on ne peut pas l'éviter. Et c'est pas comme si... Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ce soit une rupture fondamentale par rapport à d'autres technologies qu'on a eues avant.
0: Oui, oui tu as raison. Et c'est, c'est vrai que, de, en plus, on, quand on pense au, au final à, à un modèle comme GPT-4 mmh. qui est un petit peu pointé du doigt euh, en tant que le plus dangereux, d'une certaine manière, on peut le voir aussi un peu comme le plus safe hein, et le plus mmh. contrôlé aujourd'hui en euh, plus. et par exemple sur des armes chimiques certainement beaucoup plus safe qu'un petit modèle open source mmh. qui, qui, qui a pas été, sur, sur lequel en il fait, n'y a pas eu le travail qui a été repassé par, par OpenAI. Ouais, exactement.
1: non à la limite le, les dangers ça va être des choses mais qui ne sont pas du tout existentielles hein, du, du genre euh, euh, c'est devenu très facile de faire semblant d'être une personne que vous connaissez enfin, d'apersonner quelqu'un avec sa voix, son visage, euh, et d'avoir accès même à des données euh, de la personnalité de la personne, et de faire semblant de vous demander le numéro de carte bleue pour une urgence, et ensuite de faire une arnaque. Quoi.
0: Ou éventuellement,
1: ouais. d'essayer de faire des campagnes politiques, de propagande politique ultra personnalisée, où euh, vous aurez euh, un candidat qui va adresser un message à chacun des militants, qui sera personnalisé en vidéo par IA, euh, pour chacun des militants. Euh, bon, tout ça est possible, et ça peut être des dangers, mais hein, encore une fois, ce n'est pas du niveau de l'humanité qui disparaît, parce que... <rire>
0: Non, non, mais et, et là-dessus, donc euh, 2024 et les élections américaines seront certainement le, le grand test oui. aussi, et aussi peut-être euh, la, la prise de conscience un peu en accéléré de ces dangers par. par... Oui.
1: Après, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on a quand même déjà travaillé aussi. Après tout, le, les fake news, ce n'est pas nouveau. Euh, là, ce sera plus personnalisé, mais c'était déjà assez personnalisé avant. Euh, et euh, bah, il y a eu beaucoup de recherches, euh, à la fois par, euh, enfin, par les acteurs publics et par euh, Google, Meta, etc., pour travailler sur ces questions-là. Donc, je pense qu'on ne va pas non plus changer de, de monde totalement hein, du, du point de vue de la lutte contre la désinformation. Euh, ce sera plus puissant qu'avant, ce sera plus omniprésent peut-être. Mais je ne crois pas qu'on change de de
0: matrice. Ok. Je me me dépêche, Raphaël, pour pour finir et être un petit peu dans le format. Est-ce que, selon toi, l'IA développée par les LLM peut avoir une forme de conscience un jour moi,
1: je, je sais pas vraiment ce que conscience veut dire en fait, de, de ce point de vue là, enfin pour moi conscience ça veut dire euh, réveillé <rire> et qu'on n'est pas endormi euh, donc ça, médicalement je vois ce que ça veut dire, enfin biologiquement mais du point de vue de est-ce que ça veut dire qu'elle a une notion d'elle-même etc, je sais pas très bien ce que ça veut dire parce qu'après tout euh, nous-mêmes on est aussi des euh, interconnexions dans le cerveau enfin en tout cas ce que nous on appelle conscience euh, bon bah c'est un résultat d'un processus matériel dans le cerveau euh, et Qu'est-ce qui fait que je sais que j'ai une conscience et que je peux en parler Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, euh, l'IA aussi, elle peut en parler. Donc en fait, mmh. à chaque fois, j'ai l'impression que ces conversations-là, c'est euh, ce que les anglais appellent euh, to move the goalpost, de changer le, les buts de place, quoi. Enfin, on, à chaque fois, on dit bah, la conscience c'est ça. Mais non, en fait, la conscience c'est ça. Puis, en fait, la conscience c'est ça. C'est qu'une question de mots en réalité. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans l'IA, c'est surtout quels effets elles peuvent produire, euh, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Savoir ce qu'elles sont, en fait, ça m'intéresse pas énormément. Ce qui est certain, c'est que ce sera jamais des êtres humains, mais Mmh. Évidemment, en un sens, enfin, c'est, on sait que ce pas des êtres humains, et, mais bien revenir à la, à, la, à la phrase qu'il y a dans Westworld, dans la série Westworld, euh, mmh. où, oui, première saison, euh, qui, où au début de la série, euh, le personnage principal euh, est accueilli dans un dans une espèce de grand parc d'attractions par une femme et il sait que dans ce parc d'attractions, il y a des androïdes qui sont extrêmement bien faits. Et, et donc il demande à cette femme après, après la conversation, euh, mais est-ce que vous êtes vrai ou pas et, euh, et la femme lui répond, euh, si vous pouvez pas voir, si vous pouvez pas voir, est-ce que ça, est-ce que ça fait une différence quoi et, et je pense que finalement dans la société, ça va être un peu comme ça. Ça, ça se trouve il y aura des, des gens avec qui on interagira sur Internet, puis on se rendra pas compte que c'est pas des êtres humains, mais si on en tire euh, une satisfaction personnelle, après tout, quelle différence quoi et on, je veux dire, ce sera, par exemple, si jamais vous avez un problème avec les impôts et que vous appelez, quelqu'un t- vous appelez les impôts au téléphone, et puis que les impôts, il y a, y a quelqu'un qui vous répond, qui est très sympa, qui prend beaucoup de temps pour répondre et qui, à la fin, résout votre problème, et que cette personne, ce n'était pas un être humain et vous ne êtes pas rendu compte, bah, très bien, enfin, tant mieux, finalement, vous y avez gagné. Ce n'était pas un être humain, peu importe au fond de savoir si elle a de la conscience ou pas. Quoi. Enfin, et je mmh. pense que... Ce qui est certain, c'est qu'on c'est, sait, on, on saura toujours que ce n'est pas un être humain du point de vue de la, la construction de, de cet agent. Euh, donc, il euh, n'y a pas de problème philosophique de ce point de vue-là. On sait que ce n'est pas un être humain. Euh, mais les questions ensuite de savoir s'il y euh, a une conscience, s'il y a des droits, etc., ça me paraît un, trop astrait, en fait par rapport à, à ce que ça représente. Déjà, Pascal, Blaise Pascal se demandait quand même
0: ce genre de questions sur euh, la, la machine à calculer. Donc, j'ai la calculatrice. Ouais, tout à fait. Et, tout euh, tout à fait. <rire> euh, ok est-ce que tu, tu vois venir euh, une, une, intéri- une intelligence artificielle générale une AGI et euh, une euh, super intelligence
1: générale oui dans le sens où on... enfin, je pense qu'il y aura une convergence de plus en plus de différents modèles qui vont pouvoir faire beaucoup de choses variées donc si une intelligence artificielle générale c'est une intelligence artificielle qui est capable de, euh, de faire beaucoup beaucoup de tâches et la plupart des tâches qu'un être humain sait faire, euh, en gros. Euh, tu parlais oui, du, du, du,
0: M, du M1, du L3 tout à l'heure, et en ouais. effet, oui, dans, dans l'ensemble des, des mmh. domaines. Quoi. Enfin, ouais, oui,
1: fait. voilà, donc euh, qui puisse. Euh, alors, donc y a, le caveat, c'est sur euh, la question de l'interaction avec le monde physique. Où on verra ce que donnent les progrès de la robotique et l'intégration de l'IA avec la robotique. Mais si c'était le cas, parce que c'est vraiment ce qui manquerait, en fait, pour faire quelque chose de, mmh. de vraiment polyvalent. Euh, mais qu'on avait quelque chose qui était capable à la fois de recevoir des inputs en vision, en son, en texte, en sensation, de pouvoir se déplacer dans le monde réel, de pouvoir euh, traiter donc, de problèmes euh, intellectuels, mathématiques, euh, émotionnels, etc. Euh, ce serait une, une intelligence artificielle qu'on pourrait qualifier de générale et ça ne me paraît pas sur le papier inaccessible. Euh, ah, et oui. Déjà, GPT-4 fait beaucoup de choses différentes très différentes, euh, probablement plus polyvalentes que ce qu'on pouvait imaginer il y a dix ans. Donc, mmh. ce n'est pas quelque chose qui me paraît impossible. Et sur la super intelligence, euh, c'est plus difficile à définir parce que, comme tu l'avais dit, je crois, il y a, il y a quelques minutes, euh, il y a déjà des choses que les ordinateurs font beaucoup beaucoup mieux que les êtres humains, euh, notamment pour les calculs, évidemment, mais pour plein d'autres choses. Ouais, ouais. Euh, ils arrivent à voir, par exemple, dans des radios euh, médicales euh, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu nous-mêmes euh, et qu'on ne savait pas vous voyez qu'on ne savait pas que ça existait avant, euh, donc là il y a clairement des choses euh, qui nous dépassent en termes de capacité à analyser le monde, mmh. euh, mais après est-ce que c'est une question, enfin, est-ce que ça dépasse l'intelligence globale humaine, en fait là aussi je trouve que c'est une question qui est... qui est un pur débat de mots en réalité, ça dépend de ce que vous appelez intelligence, ça dépend de ce qu'on qualifie de super intelligence, et je trouve que c'est un débat qui est qui, a, enfin, finalement, qui nous mène toujours dans, des, dans le mur en fait, parce qu'à la fin, chacun a sa propre définition de l'intelligence, chacun la change tous les 10 ans euh, donc bon, finalement ce qui compte encore une fois, c'est quel profit on va en tirer nous et qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi. et si c'est très ah, polyvalent, ouais, ouais, c'est, c'est sûr. Sûr, parce que c'est, c'est, c'est bien d'avoir des, des modèles polyvalents euh, donc tant mieux si ça arrive et je pense que ça arrivera, est-ce qu'ils nous dépasseront euh, en fait, je pense qu'on aura toujours euh, nous-mêmes une utilité parce qu'ils seront faits pour nous servir de toute façon c'est nous qui les aurons oui. faits donc en fait, euh, finalement, euh, euh, je pense que le problème se posera pas en
0: réalité. <rire> euh, ok, super intéressant. Euh, alors dernière question, euh, Raphaël, c'est bon, alors, tu as peut-être répondu, mais c'est ton livre ou ton film de science-fiction préféré ah,
1: Alors de science-fiction préféré, euh, alors vraiment science-fiction, euh, j'aime beaucoup *Her*, euh, le film avec euh, Joachim Phoenix, qui en fait est tout simplement le, le film qui a le mieux prédit finalement l'avenir de l'IA et et aussi de son incarnation dans la société. Euh, Ça ne passerait pas forcément par des robots humanoïdes, mais que c'est une voix dans un téléphone qui parle et à qui des gens ont des relations. Et on a déjà vu hein, des gens qui avaient des relations amoureuses avec des des LLM aujourd'hui. Donc, en fait, c'était quand même très pression et très bien vu. Puis, en plus, avec une très belle esthétique. C'est une vision... euh, Ouais. Euh, dans, dans le, mh, parmi les, les films qui prédisent le mieux en tout cas le plus vraisemblablement l'avenir comme dans la science-fiction il y a ça et Gataka je pense euh, Gataka qui est excellent aussi euh, mmh. autre sujet, mais qui ouais. euh, en fait, n'en fait pas trop qui est assez vraisemblable dans la manière dont la société évolue donc j'aime bien ces deux films là et par ailleurs je suis un grand fan de Star Wars mais je considère que c'est pas de la science-fiction et en fait j'aime pas <rire> trop la science-fiction globalement donc c'est pour ça que j'aime bien Star Wars C'est pour moi c'est un film de fantasy en fait. <rire> ouais, ouais
0: tout à fait, tout à fait. super Euh, super merci beaucoup Raphaël Ben merci à toi Nicolas c'était un plaisir plaisir de discuter avec toi un plaisir d'échanger je vais me me replonger dans dans si Rome n'avait pas chuté euh, bientôt parce que c'est vraiment super Euh, donc je je mettrai le le lien en commentaire Euh, c'était passionnant, merci beaucoup Raphaël encore merci pour ton invitation avec grand plaisir et je te dis à très bientôt à bientôt,
1: au revoir